0: Microcontos de terror de Jorge Rasconikov Boca de ouro Voltava para casa tarde da noite. Depois de uma farra, e o estranho parou diante de mim. Pediu fogo, que eu não tinha. Depois sorriu, um riso podre no rosto tumefacto de defunto. Os dentes todos de ouro. Desmaiei de pavor. Essa foi a verdade. Mas meus amigos dizem que eu só vacilei, caindo de bêbado no caminho. Eu, que nem bebi naquela noite. O GATO PRETO Eu adorava gatos. Mas aquele que eu trouxe para casa naquela noite era terrível. Um gatinho preto com olhos assustadores que me deixou em pânico. Depois que me atacou, eu o matei e enterrei no quintal. Chorei muito. Horrível sensação. Agora todas as noites ele volta e eu tenho que matá-lo de novo e repetir tudo. Sou uma espécie de cisco, coveiro de gato endiabrado. O Corpo Quando ele acordou, a primeira coisa que fez foi abrir o armário. Diante dele, o defunto caprichosamente equilibrado, amarrado, pálido, parecendo um frango fervido. O cheiro azedo da morte já impregnando. O susto foi muito grande. Um absurdo, pensou. Como fora capaz de matar somente seu pai e deixar a mãe viva? Fechou o armário e foi procurar as facas e a genitura. O Colecionador Nós tínhamos esse colega esquisito e recluso. Ele fazia desenhos macabros no quadro nos intervalos das aulas. Obviamente que não faltava quem o perturbasse. Mas ele era mesmo estranho e mórbido. Contava histórias assustadoras e dizia que via caveiras em todo o canto. Principalmente em encruzilhadas e lugares que convergiam energias. Segundo suas palavras. Claro que ninguém acreditou nele até o dia em que chegou e abriu sua mochila. Ali, ao invés de cadernos e livros, havia vários canos secos. Ele sorria, contente, vendo nosso espanto. Uma última nota. Eu estava fugindo. Subi no muro do casarão. De lá alcancei uma árvore e cheguei ao teto da residência. Caminhei pelo telhado até que a cobertura cedeu sob meus pés e eu caí de uma altura de uns 5 metros. Pelo que percebi, estava num espaço que foi uma chaminé, provavelmente de uma antiga lareira não mais usada. Terrível armadilha onde eu estava preso, sem chance alguma de sair sozinho. Gritei muito, mas pelo visto, a espessura das paredes me impediu de ser ouvido. Agora só me resta meus pensamentos e uma morte lenta. Nota encontrada no bolso de um cadáver descoberto no ducto de uma velha chaminé, quando a velha residência foi reformada. Estima-se que o homem estava ali há 50 anos. A Casa da Rua da Praia Sobre a residência se contavam histórias desde os anos 70. Ficava bem perto do mar, próximo de mansões. Diziam que era habitada por fantasmas cíclicos que se manifestavam de tempos em tempos. Havia temporadas que duravam anos sem que os moradores experimentassem qualquer distúrbios e épocas em que ninguém conseguia viver na casa. Famílias que se mudavam em um ou dois dias. Muita gente achava que tudo não passava de fantasia de pessoas impressionáveis, até o dia em que os Oliveira alugaram o imóvel. Uma semana depois da mudança, homem, mulher e as três crianças foram encontrados mortos. Os fantasmas tinham voltado piores, foi o que disseram. A Canção Vamos matar, vamos viver, derramar sangue pra beber Depois que tudo, tudo vazar, corta a cabeça, joga pra lá Vamos matar, Meu filho de 5 anos começou a cantar isso quando o coloquei na cama Perguntei onde ele tinha aprendido tal coisa. Ele me respondeu que a velha que vinha ao quarto dele tarde da noite o fizera. Aqui só moramos eu, minha esposa e ele. A carne é fraca Aconteceu num pequeno vilarejo do município de Queimados. Um homem foi preso por matar a esposa e pior de tudo, devorar sua carne junto com os vizinhos num churrasco que ofereceu aos conhecidos, num belo domingo de sol. Houve um alvoroço geral com a comunidade tentando lançar mão do homem para linchá lo Fazer os conhecidos comerem carne humana era um ultraje sem tamanho. Com muita dificuldade, as autoridades puderam livrar o assassino. Mas os homens da lei ficaram indescritivelmente mais abismados quando, semanas depois, Tiveram de voltar à humilde localidade para investigar novos assassinatos. Era um verdadeiro surto. E pior, todos tiveram atos de canibalismo. As pessoas estavam matando e se devorando naquele lugar. O Colecionador de Cabeças Pulamos o muro da casa do homem, primeiro por causa das goiabas. Propriedade de muro baixo, terreno vasto, cheio de árvores. O dono, um sujeito recluso e medonho. A curiosidade nos fez entrar na casa. Era pequena e abarrotada de garrafas e potes de vidro. Estava escuro e havia um cheiro predominante de carne podre. Um dos meus colegas acendeu o isqueiro e encontrou o interruptor. Foi nesse momento que percebemos que aqueles recipientes continham cabeças de animais, gatos e cães, predominantemente. Fugimos dali correndo. Meses depois, crianças do bairro começaram a desaparecer. Contamos para nossos pais nossa aventura. Um grupo invadiu a residência, arrebentou tudo e espancou o ermitão até a morte. Mas nada foi encontrado das crianças. Semanas depois, o verdadeiro sequestrador de crianças foi preso. O colecionador de cabeça tinha apenas um hobby estranho. Até mesmo os bichos que guardava eram animais que achava já mortos. O Ritual Perfeito Ele já tinha invocado o demônio várias vezes, dos modos mais diversos com sangue, sacrifícios de animais e rituais que pesquisara na internet, pelo seu smartphone. O único item de luxo no seu barraco miserável. Desejava muito contactar o diabo em pessoa para vender-lhe a alma e sair daquela pobreza extrema. Mas, por mais que tentasse, não conseguia nada. Demônio algum via encontrá-lo. Um dia, num dos cruzamentos da cidade, conseguiu conduzir um garoto de rua até sua moradia. Sacrificou a criança num ritual bizarro e misto. Passou a noite com os gritos da vítima em seus ouvidos e lamentando sua falta de sorte. Pela manhã, reparou que uma das cruzes que tinha ali estava na posição normal, ou seja, não estava invertida. Obviamente que o diabo não viria, pensou ele aliviado, já pensando em como conseguir próximo sacrifício.